0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Conte-me Mais Sobre Isso. Né? Hoje eu tenho o um grande prazer de receber o Cláudio Shen. Né? É, o Cláudio é coach, consultor organizacional, treinador comportamental e master trainer em PNL. Ele tem MBA em gestão de projetos e processos organizacionais. Também é coach certificado internacionalmente pelo BCI e IAGC. Uh, ele tem formação em hipnose clássica e ericksoniana, entre outras abordagens de desenvolvimento pessoal e profissional. Ele é Master Trainer em PNL pela NLP University da Universidade da Califórnia. E hoje, pessoal, ele falará um pouquinho sobre ele, né? Falará sobre essa trajetória muito interessante. Eu tive o prazer de acompanhar o trabalho do Cláudio eh, em algumas vezes nas redes sociais e presencialmente também, né, Cláudio? E é um grande prazer é, entrevistá-lo, tá? Então, seja muito bem-vindo ao Conte-me Mais sobre Isso, né? E, por favor, Cláudio, a palavra é sua. Gratidão é enorme, primeiro,
1: Eduardo, pela realmente a oportunidade. Hum. É, não é sempre que a gente encontra pessoas de índole e de profissionalismo com você, então, nos bastidores aqui, pessoal que você está nos escutando, é importante que a gente saiba, muito além do que esse canal. Virtual de propagação de assuntos e conteúdos de transformação é importante a gente falar um pouco também sobre como um ser humano né, que tem missão, propósito se coloca à disposição de seguir a sua chama. Né? Então, antes de mais, antes de falar do Cláudio Che, né, eu quero agradecer realmente a oportunidade de você, Eduardo, de me abrir também essa possibilidade é. de juntos fazermos a diferença há muito muito tempo atrás eu nem sabia o que é isso né e essa oportunidade de contar mais sobre o Claude Shen já é uma grande abertura hum. para que a gente possa mostrar o lado humano por trás dessa esfera tecnológica que a gente tem via podcast, webinar e outras tantas ferramentas, né? Gratidão enorme realmente, Eduardo, por você realmente dar essa abertura para que mais e mais pessoas possam se contaminar, contagiar, né? no bom sentido, daquilo que pode transformar, né? talvez, com uma palavra, uma
0: frase ou uma história. Puxa, que legal. O Cláudio é um exímio palestrante, viu, pessoal? Então, deu para ver que ele fala muito bem, né? De vez em quando, a gente, né, quando a gente se veste e dá a oportunidade de
1: fazer o que, que é a nossa chama. Mas nem sempre foi assim, meu amigo. Nem sempre é... foi assim, a ponto de falar bem daquilo que toca o nosso coração. Uhum. Falar de coração, sentimento. Imagina, você que está me ouvindo, você não sabe, talvez, direito, só pelo breve currículo que o Eduardo falou, mas eu sou descendente oriental. <risos> meu pai é chinês, minha mãe é de japoneses, né? Uhum. E, e pela origem oriental clássica, né? Eu nunca tive uma abertura tão grande para interação com o público, então era mais fechado, recatado, não que era errado, né, era a forma com que eu fui criado, então, para virar palestrante, foi uma boa escalada. Aqui.
0: Puxa, então, é justamente, é muito interessante ouvir você falar, né, Cláudio, é, sobre a sua trajetória e sobre aquilo que você é, desenvolve nas pessoas e esse desejo, então, eu me lembro muito bem que você nos contou uma história que surgiu essa vontade de estar com as pessoas e desenvolver as pessoas. Você poderia contar um pouco sobre essa trajetória, né, até essa escolha? Claro,
1: claro. É, há muito tempo e muito tempo atrás, ou não tanto tempo atrás, só para não dar da idade, <risos> eu comecei a minha jornada de desenvolvimento na linha da, da eletrônica. Eu fiz formação técnica e eletrônica no cenário, pelo uhum. fato de gostar de exata, dessa né, faixa lógica de todo garoto oriental. Uhum. E nesse meio da do Senai, eu comecei a me deparar, lógico, com difer, diversas outras situações que não era comum para mim, como um, um garoto tímido. Por exemplo, né daram um, um, aquele seminário, daquelas palestrinhas né típicas de escola, né? Tem que apresentar lá né, o trabalho. Oh, e, né? e aí, nessa hora foi o meu primeiro desafio hum. sabe aquele um minuto que você dá branco e você vai falar com um público não que você conhece né você sabe só que você não tem técnica forma de falar e nem inteligência emocional para estar diante de um público né Olha, um garotinho hum. um, saindo da adolescência né e, e aí a gente começa a perceber que o que é bom o que é, o que é ruim ali foi talvez o primeiro ensino né primeiro aprendizado que até levo nas minhas palestras porque você sente, você vivencia aquela situação e marca, né? Uhum. Até falando um pouco de psicologia, né? Passar por emoção, daquilo que você vê, escuta, marcou aquele garotinho. Uhum. E aquele Claudinho não sabia muito o que fazer naquela hora. Mas ele sabia que aquilo lá não era bom. Que não, realmente não, não fazia sentido pra ele. Mas marcou a, 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 a memória do Claudinho lá, claro. Imagina. E aí, veio a evolução, veio o crescimento pessoal de, e percebeu que não era bem a área que ele realmente queria ficar, né? Na eletrônica, ele começou a buscar outras, outros aprendizados, como por exemplo, ele foi para a área de TI. Né? Ele continuou na área de exatos, mas foi para a área de TI. E na área de TI, trabalhando realmente aí no mundo corporativo, ele voltou a se deparar com o desafio de não ter técnicas e formas de conversar com as pessoas, de se interagir, se comunicar de uma forma plena, por mais que tivesse resultados como analista de sistemas. Hum, e aí, dentro dessa trajetória, veio a necessidade. Né, Cláudio? É, e aí veio a necessidade do quê? Poxa, Cláudio tá ruim, não dá pra ficar desse jeito né? eu precisava interagir com as pessoas até porque chega num momento da na carreira do profissional que você passa a ter um, um papel de liderança de orquestrar dentro de um time movimentos maiores só que ponto, eu tava contra o bloqueio antigo de falar, de, de, de interagir com pequenos ou grandes grupos tá? e aí foi a hora de buscar a formação né? porque a, a graduação na né, DTI a gente aprende formas de falar com o público, interação com o cliente e Daí eu fui para a MBA, porque me falaram que na MBA né, eu teria mais parte humana né, porque Já na MBA, que tem é uma coisa de humanos claro, lá deve ter formas de aprendizado, de interação com o público Só que né, lá do engano, né, eu pedi só tópicos do que seria interessante E aí nessas idas e vindas de buscar o que poderia fazer diferença eu caí de paraquedas num sala de PNL é, aí me mostraram uma tal de PNL porque eu não sabia o que que era né? não de comer o que que era <risos> e aí eu, eu aceitei o convite de entender o que que seria essa tal de PNL, hipnose coach, aí veio essa sopinha de letrinhas mas mais do importante do que essa sopinha de letrinhas foi o que que eu busquei naquela hora que era desbloquear a minha comunicação minha interação, meus relacionamentos interpessoais né e aí começou um mergulho sem volta que daí eu vi sabe Eduardo que estando nesse novo universo novo ambiente eu me conheci eu comecei a perceber dentro de mim o que eu tinha de bom eu poderia fazer diferença na vida de outras pessoas Olha. e aí mudou da água o vinho né daquele analista de sistemas, percebeu poxa né eu posso usar tudo aquilo que eu sei e mais outras coisas para ajudar pessoas como eu né que não conseguiam se relacionar, que não
0: conseguiu atingir resultados, porque não conseguiu se expressar. Tá. E aí, de repente, eu tô palestrando. É. Uma evolução e tanto, né? Claro. Ah, assim, eu eu aí, em, uma, em um contato com com você mesmo, né? Sim. Com a sua própria personalidade que aflorou aí de um jeito que a gente observa bastante, né? Sim. Então, conte-me mais sobre isso, né? Legal! É, como foi esse desenvolvimento e, e os desafios e também as coisas muito boas que você adquiriu ao longo dessa descoberta e essa jornada, né? Até chegar, de fato, a, a formação e, e a ação que você tem hoje no como na PNL, né?
1: Legal. E assim, quando eu mergulhei nessa, nesse universo, né, onde me falaram que poderia ser diferente, que poderia abrir é, portas diferentes, eu não esperava muita coisa, né? Foi realmente sem menor expectativa, porque eu nem conhecia o que, que era. A única coisa que eu tinha naquele momento era confiar naquela pessoa que me indicou. Então... Eu confiei de forma assim, cega, né? Fui confio até hoje nessa pessoa, uma pessoa é, do meu laço né, pessoal. Uhum. Sabe aquela pessoa que você, a pessoa fala, não sei nem testando você vai, né? Que legal, é, pela, pela confiança, nem sabendo bem o que, que era. Só que naquela hora eu, eu realmente mergulhei numa nova jornada. Né? E aí mais do que achar que eu buscava de comunicação eu encontrei dentro da PNL uma forma de me descobrir. Tanto que é isso que eu passo quando eu ensino PNL. Eu não ensino PNL pelo fato de você melhorar a sua comunicação, por melhorar a técnica de liderança, negociação, vendas, ou sei lá o que. Eu ensino PNL com uma filosofia de vida para abrir, abrir sua mente. Ponto. E é por isso que eu me conecto tão bem com outras áreas, seja na psico, como vendedores, como enfermeiros, médico. Então acabou. Intercambiando entre vários profissionais, porque eu não me prendo ao fato de, por exemplo, a PNL para alguns ser uma abordagem terapêutica, ou para outros ser uma abordagem de vendas, ou para ser sei o quê, né? Uhum. Mas eu ensino a PNL com uma bandeira e uma filosofia de vida, como foi para mim. Né? Então isso, isso é tem legal. muito sentido para mim, porque mais do que ser uma ferramenta de profissional, para mim é uma ferramenta de descoberta, para que você possa perceber como você reage, como você age né? E aí
0: transformou a minha vida Puxa, que bacana E fala pra gente o que seria então a PNL né? Uhum, legal, a PNL, pela sigla, é
1: Programação Neurolinguística uhum. Mas assim, essa sigla, Programação Neurolinguística, foi cunhada lá na década de 70 né? Talvez hoje não seria uma, uma forma ideal de explicar o que é PNL Porque é meio complicado as suas palavras, Programação Neurolinguística Se eu pudesse traduzir de uma forma simples o que é PNL é um grande estudo de como nós seres humanos funcionamos. Ele é um estudo focado na mente, mas ela vai um pouco além. Ela aborda outros outros princípios que vão além da forma com que a nossa cérebro, nossa mente funciona. E, e esse grande estudo do ser humano nos permite fazer novas escolhas. Entendendo como nós somos e como nós reagimos, agimos, nos dá a possibilidade de fazer novas escolhas frente aos nossos desafios dia a dia, seja na assessora pessoal, seja na assessora profissional. Então, eu, eu defendo muito essa, esse conceito da PNL como sendo uma grande ferramenta de autoconhecimento para que você faça novas escolhas na sua vida.
0: Puxa, que bacana. E é, como é que você desenvolve hoje o trabalho dentro da PNL, Claudio? Explica para a gente. Legal. Aqui no
1: nosso instituto, nós temos a formação de PNL, né, onde nós ministramos o practitioner, que é o nível básico. PNL e o Master Prático com é um nível avançado, que são formações que têm todo um conteúdo baseado numa certificação internacional, então é um protocolo daquilo que a gente ensina, né? Como pacote da formação, além de ter todas as vivências e experiências que cabem a um curso, né? Onde é predominantemente prático, então mais do que blá 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 do que que é PNL, a gente vivencia muitas experiências. E talvez foi esse o pulo do gato que fez a grande diferença para mim. Hum. Porque eu já estava acostumado com a academia, de uma forma né, teórica de entender, hum. né? Temos cognitivo daquilo que realmente era o assunto. Uhum. Mas quando eu vivenciei a PNL, o pratício na PNL, e percebi que era uma forma prática da vivência, isso realmente abriu bastante a minha mente, o horizonte do que eu podia fazer de diferente pra minha vida. E é assim que eu ensino, né? A gente acaba até usa a bandeira de nós vamos brincar e aprender. Uhum.
0: Então é através das brincadeiras, das dinâmicas, é né, que a gente acaba assimilando o conteúdo. Né? Bom, eu vejo que a sua prática ela tem uma relação também é, diante das palestras né e movimentações é, comportamentais e de abertura para nova novos hábitos, novas ideias, abertura da mente. né é, Você também trabalha em consultório individualmente com a pessoa e como funciona esse processo? Isso. O fato de eu dar palestra, o fato de eu iniciar workshops, de formação, acaba realmente
1: atraindo públicos no sentido de atendimento individual. Uhum. Eu não tenho uma abertura grande em cima de atendimentos individuais, mas claro, depend, dependendo da dessa não abertura, o fato de ter clientes interessados, a gente conversa e eu atuo também, né? mas hoje a bandeira do instituto é realmente as, são as formações, é o trabalho de grupo, mas lógico né, as, aquelas pessoas que acabam... É, se deparando com um feito, com, com conhecimento e que aliás, às vezes, um trabalho mais individualizado. E aí sim eu eu faço um atendimento individual.
0: E durante as palestras, né, Cláudia, o que, que você percebe das pessoas? O que que você entende que elas procuram? nas suas palestras, né? Essa é uma pergunta bastante interessante. Então, palestras, de uma forma geral,
1: são eventos curtos, né? onde é, a gente tem várias linhas de observação e perspectivas para entender a palestra, né? Então, a palestra no, no foco em relação ao cliente, ao consumidor, o que, que eu noto? Hoje, a nossa sociedade está inundada de dores, de problemas, né? então quem vem para uma palestra ela quer, na verdade, resolver um problema, uma dor que está né, acompanhando ela. Então, pelo olhar do cliente, de quem realmente é o participante de um evento chamado palestra, é, o que, que eu mais percebo são dores nas nossas sociedades, onde a gente precisa, dentro dessa abordagem, oferecer algo que, pelo menos, possa aliviar ou sanar um pouco dessa dor. É claro que uma palestra é um período muito curto para que a gente tenha uma abordagem profunda, por mais que a gente saiba que existem algumas técnicas que são profundas em um curto espaço de tempo. Uhum. A gente entende em cima de algumas abordagens, não só do PNR, existem várias outras abordagens, que às vezes uma palavra né, já transforma a pessoa. Com certeza. Então, quando eu falo em palestras, né, olhando pelo pela ótica do participante, eu percebo o seguinte: a nossa sociedade está cheia, está repleta de dores. Né? Não dá para atacar todas as dores também, porque o tempo é curto. Então, numa palestra, normalmente eu seleciono um tema que eu julgo que seja importante para a minha audiência e aí eu monto um, um conteúdo que segue uma orquestra que vá fazer algum tipo de transformação nessa audiência na então, uhum. minha esfera de palestras eu sempre busco isso Penso em qual seria uma transformação dentro de uma dor que eu escolho, né, que possa gerar um benefício né? uhum. seja na esfera do dinheiro, que teve uma palestra que você pode falar uhum. né, meu amigo? <risos> em relação ao dinheiro então uhum. na esfera do dinheiro não é só do dinheiro. É pensar assim, qual é a transformação que uma pessoa buscaria em vir com um evento de dinheiro? Uhum. Porque quando a gente começa a estudar, por exemplo, o tema do dinheiro, a gente pensava que o dinheiro é um meio. Uhum. Então falar da esfera simples de ganhar dinheiro talvez é muito pobre. Que... Até de uma mentalidade, eu penso falando em tema de psico, né? De uma mentalidade maior sobre o tema dinheiro. Sim. Então quando eu monto uma palestra eu penso assim, poxa, qual seria uma transformação bacana? aquela pessoa que vier para o meu evento desse tema seria bacana que ela saísse daí eu monto um enredo orquestrado nesta nesse conteúdo
0: puxa é. e você recebe feedbacks das pessoas que participam das palestras o que elas dizem sobre a, essa transformação né?
1: engraçado né então por exemplo uma, tem uma palestra que eu tenho como tema hoje que é a introdução PNL aliás né que Frequentemente no nosso instituto, nós temos, né, como chamaria, até para divulgar o meu trabalho, chamado Palestra de Introdução à PNL, ou Masterclass de Introdução à PNL, onde nessa palestra eu falo um pouquinho do que é PNL e ao mesmo tempo benefícios profissionais. Então, são cada algumas técnicas onde a gente interage com o público, as pessoas já saem com essas ferramentas para aplicar, né, e é uma palestra de uma hora, uma hora e meia mais ou menos. E o que é legal é que às vezes eu tenho alguns dos meus participantes que vem várias vezes para a mesma palestra, né? <risos> e aí eu pergunto, nossa, eu acho que a pessoa não gostou, não aprendeu direito e veio de novo. <risos> Mas na verdade é que como a palestra por si só, ela tem uma temática que ela se molda ao momento, a pessoa acaba ganhando o benefício de vir novamente para um novo momento que ela vive. Né? E aí eu tenho depoimento, tipo, nossa, depois da palestra eu consegui falar melhor com o meu chefe, então consegui galgar né, novos, novos patamares dentro da, da empresa, eu consegui falar melhor com a minha família, eu consegui me abrir melhor diante dos meus ambientes, né, então... Então, esse feedback que né? é uma muito Puxa.
0: positiva. E transforma demais, né, Cláudia E é muito legal ver a sua consciência em relação ao objetivo que você tem e o que você atinge nas pessoas. né? Você poderia nos dizer é, sobre como você é, trabalha com essa palestra no sentido de escolher um tema e o que você programa para essa palestra, como você havia dito. Bom, né? bom, bom tema.
1: <risos> a gente vai entrar aqui no método da forma como que eu monto a palestra, uhum. okay? um pouco, Vou, vou, vou me, me ater a um nível intermediário para não ser tão profundo, não ficar complexo claro, esse podcast, é mas já para te ajudar, você que está ouvindo a gente, para ter uma receitinha de bolo, ok? E aí, talvez anota e pegue um caderno papel, porque agora vai ser uma aulinha do Claudio cheio. <risos> aqui. Posso, você me permite, Eduardo? Com certeza! Então, com bora certeza. lá! Então, assim, como eu falei, antes de mais nada, para que eu monte uma palestra, uhum. para que eu monte uma palestra, eu escolho um tema. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu falei sobre ansiedade. O meu, meus carros-chefes é a introdução à PNL, sabe? Falar um pouquinho do que é PNL. Eu já falei sobre inteligência emocional. Então, o primeiro passo é escolher um tema. Daquilo que você percebe dentro do seu público, ou daquilo que você quer atuar, que seja algo bacana para você. Porque se não for prazeroso para você falar, você já cria um obstáculo para ministrar uma palestra, um evento que você vai lidar com o público. Então, eu gosto de escolher algo que seja um, algo bacana, né, que você sinta um, todo um leve conforto, um, um conforto razoável para você conversar sobre esse tema. Para virar um, algo mais prazeroso, né, do que vai ser mais um, uma, uma atividade rotineira. Então, você um valor que te dê prazer para realizar. Por exemplo, vamos supor, é, inteligência emocional. Escolher um tema, o próximo passo, depois de definir o tema, é pensar o seguinte. Tá bom, agora que eu tenho um tema, para a minha audiência, para o meu público. Por mais que não tenha público, viu? É, para o meu público que vai chegar e a, a, a realmente participar dessa palestra. Qual é a transformação que eu quero que ele saia da palestra. Uhum. Porque é muito cômodo falar de inteligência emocional. Você lê aí, você joga no Google, você pega o resumir e fala. Não é isso que vai fazer a diferença numa palestra. Uhum. A diferença é como eu quero que a pessoa que chegar para minha palestra se saia, né? Se leve de bom no meu evento. Uhum. Então nessa hora eu elenco alguns tópicos de características. Por exemplo, ah, eu quero que a pessoa perceba fortemente como a inteligência emocional pode realmente transformar a vida familiar eu quero que elas saibam ferramentas de aplicação direta no dia a dia, então é muito importante que antes de montar o um enredo de uma palestra, você lembra, sei lá, uns cinco tópicos do, de, de como você quer que aquele seu participante saia do seu evento, porque isso vai nortear um objetivo de montar a sua palestra. E aí não vai ser um aleatório né, de um conteúdo de palestra, vai ser focado numa meta, num objetivo, ah. que você já elencou dentro de um propósito maior. Então um propósito maior né, do tema, que ele te trazer. Segundo, o objetivo da transformação que você quer uma palestra. Isso nortear, vai nortear, vai nortear, nortear o que, que realmente é o conteúdo que você vai abordar ao longo da sua, dos seus uma hora, uma hora e meia de palestra. E aí eu sento, depois que eu definir os objetivos, eu sento, pego um papelzinho e começo a escrever uma história que vai ser orquestrada durante a palestra. E para orquestrar a história, anota aí você que está ouvindo a gente, existe um, um, uma forma bacana de orquestrar uma palestra que a gente chama Jornada do Herói. Né? Então, joga no Google Jornada do Herói, ele tem um roteirinho, né? E que é um estudo fantástico e aplicado em vários filmes, novelas, livros, né? Então procura aí o que é jornada do herói e aí eu monto a palestra buscando seguir um pouquinho da jornada do herói que Pra que eu possa conectar melhor com a audiência do público pra gerar aquela transformação que eu defini E aí no meio do recheio da jornada do herói, pesquisa aí o que é jornada do herói Vai ter um momento que o herói vai buscar aprendizado, vai buscar o que ele precisa para superar um uhum. desafio e se você não sabe o que eu estou falando, pesquisa aí Jornada Sim, Herói, porque o podcast aqui é realmente um podcast para transformar você que está ouvindo a gente. Então vai lá, pesquisa, porque isso já é a solução de casa para você fazer a diferença daquilo que é a sua realidade. E aí com base na Jornada do Herói, embutindo os conteúdos de transformação para o herói, é que eu tenho a palestra.
0: Puxa, é muito legal que a pessoa ela, é, entra dentro dessa história e da própria vida né? sim, e sim. se apropria dela de uma maneira que ela vá direcionar em outros pontos, né, Cláudio? Com e só para é, quem está te ouvindo e gostaria também de seguir os seus caminhos né, dentro da, desse desenvolvimento pessoal e da PNL, né? é, entre outras práticas que você tem mesmo, né, Cláudia. Você poderia dar algumas dicas O que, que essa pessoa precisa né, Ao longo desse caminho Vou dar uma dica que eu uso Como receita de bolo para a vida viu? Dá mais um, uma nota aí
1: Porque aí a dica também Ela nem, nem falou ainda nas minhas palestras Mas eu uso pra uhum. mim mesmo A primeira coisa que eu percebo Que faz grande diferença no ser humano A primeira coisa é trazer consciência Enquanto nós vivemos uma vida Mergulhada em consciência Do que nós estamos vivendo Nós vamos continuar vivendo aquela vida então o primeiro passo que na minha opinião faz a diferença na transformação do ser humano É trazer consciência daquilo que está acontecendo na nossa vida Seja bom, seja ruim É perceber de forma a, a entender o que está acontecendo Às vezes a gente passa uma vida inteira sem perceber direito o que acontece com a nossa vida E vai levando né? Seja lado bom, seja lado ruim O lado ruim, quando você percebe o que é legal, você tem a possibilidade de escolha Então só podemos escolher um algo depois que a gente tem consciência Senão a gente está vivendo e lado bom, quando a gente tem consciência, você passa a agradecer até se abrir a mais coisas boas. Assim. Então, seja o lado ruim, seja o lado bom, eu acho que o um primeiro passo, o um primeiro pilar que é bacana é a consciência. Traga consciência. Perceba a sua vida, seja lá o que você faz, ouvinte. Independente daquilo que você está trabalhando, independente daquilo que você quer para a sua vida. Traga consciência. Seja do que é o seu agora, seja daquilo que você... Né, Tá querendo para, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos? E aí a gente entra no passo 2. Né? Depois que trouxe consciência, aprofunde na clareza. Tá bom, tá vivendo essa coisa boa ou ruim? Agora é hora de ter maior clareza sobre isso, esse algo. Para que você invista um pouco da energia e entenda com mais detalhes o que é esse algo que você está vivendo. E aí a gente entra no terceiro passo que é escolhas: escolher. Vou ficar do jeito que eu tô, porque tá bom. Ou não, opa, não tá bom, deixa eu mudar. E é, 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 é lindo chegar no terceiro passo porque quando você percebe, poxa, não tá bom. Você não precisa saber o que fazer. Importante você ver, não tá bom. E se você não souber, busca ajuda. Chama o Eduardo aqui para que ele possa te ajudar. Procura ajuda das mais diversas áreas, né? E com isso você possa fazer diferente, viver uma vida diferente. Às vezes a bandeira do que a gente chama dentro das palestras de uma vida extraordinária, vida em alta performance, por mais que seja clichê, a grande sacada, na minha opinião, quando a gente fala desses termos que aparentemente são clichê, é perceber nós podemos ficar do jeito que a gente está hoje ou viver uma vida melhor. O que impede a gente, de verdade, de romper dessa barreira né, e de aspirar por algo melhor? É, e é isso que eu
0: levo de bandeira da <risos> Puxa, é muito legal a sua mensagem, hein, Claudio, e, e com certeza, é, tenho certeza né, que pessoas assim transformam o mundo mesmo e a gente está precisando muito né, nos dias atuais é, de um mundo cada vez mais é, problemático, complexo né, e nem por isso desafiador e as pessoas com certeza... É, se beneficiarão muito né, dessas ferramentas, na forma de pensar, eu pelo menos costumo dizer que é, a, o estudo da mente humana do comportamento e da felicidade, enfim, ela se amplia demais, né, muitas áreas, então é, eu gosto muito de entrar em contato e, e saber uh, o que acontece na vida das pessoas através desse desenvolvimento, né Cláudio e Cláudio, para quem quiser entrar em contato com você, conhecer é, os seus cursos, suas palestras, né? seu atendimento. Como, como faz para conhecer mais o seu trabalho? Claro, é, para que você
1: possa. Você está me ouvindo, se você gostou um pouquinho do que eu falei aqui, <risos> se você realmente quer conhecer mais sobre a PNL, bem como esse trabalho que nós desenvolvemos aqui no Instituto, uma das melhores formas para que você entre em contato com a gente é pelo nosso site ww.claudiochennonse.com.br Claudiochem h e ncombr é, lá tem no meu telefone, e-mail Ou se não, procura nas redes sociais também No Instagram tá claudio.shem No Facebook tá siga Claudio Shen. Então joga Claudio Shen aí no, no Google que você vai achar o Claudio Shen E será muito bem-vindo a esse mergulho
0: de autoconhecimento Gratidão enorme, Eduardo, pela oportunidade viu? eu que agradeço imensamente viu Claudio e uh, teremos uma próxima com certeza com né? certeza <risos> tem muito
1: tempo ainda meus amigos com certeza e caso você também tenha interesse de outros assuntos mais fala aqui com o Eduardo para que ele me chame aqui e a gente tá junto com você nessa jornada de transformação
0: legal, legal. E para você ouvinte do Conte-me Mais sobre isso, agradeço imensamente. E se você tiver uma sugestão de um novo tema, por favor, entre em contato. E até o próximo programa. Um grande abraço. Fui. Abraço.